0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Hallo, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum AM-Cast. Gespräche über Mission heute und Gottes Wirken weltweit. Und freue mich, dass ich einmal mehr einen faszinierenden Gast am Ohr habe. Heute ist das Chris Orlamünder und ich begrüße dich ganz herzlich beim AM-Cast, Chris. Dankeschön. Hallo. Chris, du hast äh, Betriebswirtschaft und internationales Management in äh, England und Deutschland und Theologie in USA und Deutschland studiert und du arbeitest momentan als Trainer bei Audi und du rettest als Kapitän der CI ertrinkende Menschen aus dem Mittelmeer. Da frage ich mich, wie kommt ein Audi-Trainer auf ein Rettungsschiff?
1: Ähm, ich ich bin hier im, im Süden zu Hause, in Regensburg, und äh, da gab es äh, einfach so eine Initiative äh, eines Regensburger Malermeisters, Familienvater, der selber Segler war und äh, gesehen hat, dass Menschen im Mittelmeer äh, ertrinken, sterben. Flüchtlinge, die äh, sich auf die Route nach Europa machen, und äh, der dann, um es kurz zu machen, letztendlich selber ein Schiff gekauft hat, und gesagt hat, es kann nicht sein, dass Menschen sterben, auch wenn sie Flüchtlinge sind, sind sie weniger wert. Ja. Und ähm, ich habe davon gehört, es war in meiner Heimatstadt, habe ihn kennengelernt und habe gesagt, äh, ich habe äh, selber auch zu See in Skipper ähm, schon mein ganzes Leben lang viel mit Wasser zu tun gehabt und ich unterstütze euch gerne, wenn ihr mich braucht. Und so kam das. Also letztendlich einfach hier in der Region passiert, in der Tageszeitung gelesen und dann mich angesprochen gefühlt und äh, dann mitgemacht.
0: Wow. Ähm, konkret bedeutet das, ähm, da du einen regulären Job hast, dass du immer äh, schubweise für zeitlich begrenzte Einsätze aufs Mittelwehr fährst, richtig?
1: Ich habe hab zwei Jobs, zum einen als Crew-Trainer. Das heißt, ich fliege mit einem anderen Kollegen zusammen immer runter. Das ist schönerweise an den Wochenenden, wenn die Missionen wechseln und die neuen Crews eingearbeitet werden müssen. Das ist mein Job, den kann ich am Wochenende machen, deswegen verträgt er sich gut mit der Arbeit. Mhm. Ähm, und der andere, die andere Aufgabe kann ich nicht so oft machen, selber auf einen Einsatz fahren, ähm, als Kapitän oder als Einsatzleiter, weil das halt eben drei, vier, fünf Wochen, in der Regel vier Wochen Urlaub bedeutet.
0: Mhm.
1: Und da habe ich als normaler Arbeitnehmer, kann ich das einmal im Jahr machen. Und ab und zu sagt meine Familie dann natürlich auch, das kannst du eigentlich nicht jedes Jahr machen, wir wollen dich auch mal in den Urlaub fahren. Insofern sind da die, die Möglichkeiten begrenzt. Ähm, aber ich war zweimal draußen als Kapitän und werde dieses Jahr als Einsatzleiter auch wieder rausgehen und dann eben, eben große Teile meines Urlaubs dafür ähm, einsetzen.
0: Wow, ein großer Einsatz. Ähm, bei den Einsätzen, wo du selber dabei warst, ähm, was war da ein Moment, der sich besonders eingeprägt hat?
1: Da gab es äh, einige Momente, und vielleicht nochmal vorausschickend, ich bin selber schon mal fast ertrunken. Das ist auch ein Grund, warum ich da mitmache, ähm, weil ich äh, mal ins Eis eingebrochen bin. Und ähm, da waren auch tatsächlich, es äh, war ein schöner Januarmorgen, das Eis war nicht mehr so dick. Ähm, und äh, waren auch viele Leute in der Nähe, die dann äh, jetzt nicht äh, geholfen haben. Ich komme mich dann selber raus. Boxieren ähm, buxieren aus, äh, aus dem Eiswasser, wo ich dann eben eingebrochen bin. Und ähm, ich hatte selber schon mal einen Mastbruch äh, in einem schweren Sturm. Ähm, und das dritte Erlebnis war, dass mein Bruder im Alter von vier Jahren fast ertrunken wäre auf einem See. Ähm, und ähm, das sind alles Dinge, die, die in meiner Geschichte, in meinem Leben passiert sind. Und als ich davon gehört habe, da sterben Menschen auf der ähm, Flucht äh, auf dem Mittelmeer. Das Mittelmeer ist mein Haupt Urlaubsrevier, mhm. seit Kindertagen waren wir auch mit der Familie ganz oft dort, Segeln, Italien, Kroatien, Griechenland ja, ja. und ähm, das habe ich so im Hintergrund, das ist auch ein ganz starkes, persönliches, existenzielles, äh, ausschlaggebendes Moment, warum ich da mitmache mhm. und warum ich da 100% überzeugt bin, weil ich war schon mal im Wasser und ich weiß, wie es ist, wenn man äh, in Todesnot ums Überleben im Wasser kämpft mhm. und jeder, der Wassersportler ist, das ist so auch so ein Ehrenkodex, würde ich mal sagen, der weiß, dass man keinen Menschen im Wasser zurücklässt. Das sind furchtbare Momente, wenn du im Wasser bist, alleine und äh, keine, keine Hilfe hast, rauszukommen. Deswegen steht es für mich bis heute außer Frage. Ich habe da nicht mal im geringsten Zweifel, dass man Menschen aus unmittelbarer Lebensgefahr immer und sofort helfen muss. Und wenn ich das kann, dadurch, dass ich, dass ich keine Angst habe, auf See zu fahren oder dass ich Lizenzen habe, die mich äh, da, äh, äh, mir helfen dabei, dann setze ich das ein. Mhm. Und ähm, als wir selber draußen waren, das erste Mal, also ähm, für viele von uns war das ja zum ersten Mal, das ist wie Krieg auf dem Wasser. Also das kann man mhm. gar nicht glauben, was sich da abspielt. Ich meine, manchmal ist das Wetter schöner, dann ist es nicht so dramatisch. Ähm, aber wir hatten zum Beispiel äh, auch mal einen Einsatz im Mai 2017 war das. Da waren wir mit vier, vier Flüchtlingsschiffen und etwa 500 Leuten zwölf Stunden allein. Wir konnten diese 500 Leute nicht an Bord nehmen, weil es unsere Kapazität überfordert hätte. Wir hm. haben also dann begonnen, Kinder und Frauen zu evaku äh, evakuieren. Und ähm, bis dann am Abend nach zwölf Stunden dann die italienische Küstenwache bei uns, äh, uns ankam und so, uns unterstützt hat, hm. ähm, sind leider auch ein paar Menschen dann gestorben, die während des Tages panisch geworden sind, als der Wind heftiger wurde, ins Wasser gefallen sind. Also wir konnten sehr viele Leute retten, aber auch ein oder zwei Hände voll, so genau weiß man das nicht, haben wir wahrscheinlich nicht retten können. Hm. Und das sind ganz tragische Momente gewesen, die hm. wir als Mitteleuropäer, als reiche Westler so normalerweise nicht mitbekommen, aber es passiert in unseren Urlaubsgebieten. Ne? Hm.
0: Ähm, insgesamt habe ich in einem Artikel über dich gelesen, äh, wurden bei den Einsätzen, wo du beteiligt warst, insgesamt mehr als 2000 Menschen gerettet. Du hast selber gesagt, ihr konntet nicht alle retten. Wie, wie gelingt dir das, dieses Erlebnis, Menschen sterben zu sehen, auf See zu verarbeiten?
1: Da zum Beispiel im Mai ganz konkret, da hatten äh, eigentlich fast jeder in der Crew auch äh, Dinge gesehen, die wir nicht hätten sehen wollen, äh, hatten auch... Äh, einen, einen Mann zum Beispiel äh, reanimieren versucht, äh, bei dem es dann nicht mehr geklappt haben, äh, äh, wo es nicht mehr geklappt hat. Oder wir hatten schreiende Kinder an Bord. Ähm, das zerreißt dann schon das Herz. Und man spricht mhm. dann auch von, äh, in solchen Situationen von möglichen posttraumatischen Belastungsstörungen, die wir dann auch hatten. Und so hatten viele von uns in der Crew damit dann ähm, über ein paar Wochen, ein bis zwei Monate zu kämpfen. Man spricht davon, dass wenn man das auch gut bearbeitet und dass es nach dann äh, diese äh, Störungen dann auch und Belastungen auch wieder weggehen.
0: Mhm. Ähm,
1: sind wir auch, Gott sei Dank, aber das bedeutet erstmal äh, verschiedenste Symptome von Nacht nicht mehr schlafen, von Sensibilität, äh, von äh, Albträumen und äh, allen möglichen Dingen, mhm. ähm, durch die man da äh, durch muss. Aber äh, so schlimm das ist, ist auf der einen Seite, wir sind einfach nur mal, oder ich bin und meine Kollegen, wir sind einfach nur mal dem Leid dieser Welt ein bisschen näher gekommen. Ja. Und ähm, wir haben es wieder überwunden. Das schlimme Leid haben nicht wir als Helfer, sondern es haben die Menschen, die auf der Flucht sind, denen nicht geholfen wird. Und ja, also warum sollen nicht wir auch mal ein bisschen was geben? Warum soll es nicht uns was kosten? Warum können wir nicht auch mal ein bisschen leiden? Uns geht es eh gut. Hm. Und dann nimmt man sowas schon in Kauf.
0: Hm. Das heißt aber, dass für dich persönlich, ich sag mal, nach jedem Einsatz, es auch so ein kleiner existenzieller Kampf ist, wieder in den normalen, wohlbehüteten Wohlstandsalltag hier in Deutschland zurückzufinden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es hat mein Leben sehr stark beeinflusst und geprägt. Es hat meinen Glauben auch ähm, beeinflusst. Es hat vieles in meinem Alltag, auch mein politisches Verständnis beeinflusst. Ich habe auch die gleiche Familie, wohne im gleichen Haus, gehe in die gleiche Arbeit, aber vieles, was in meinem Kopf abläuft, bewerte ich neu. Auch vieles, was wie ich geglaubt habe, bewerte ich neu mhm. unter diesen Vorkommnissen. Ich war, ich bin mit Mitte 20 zum Glauben gekommen und dann ist es ganz toll, in diese Welt, in diese geistliche Welt auch kennenzulernen und zu sehen, wie toll es ist, als geliebtes Geschöpf Gottes leben zu können. Aber ich habe dann auch gemerkt durch diese existenziellen Erfahrungen, dass Gott genauso oder besonders an dem Leid der Welt, an den Armen und Benachteiligten und Schwachen interessiert ist. Und was ich aber in Gemeinde oftmals erlebe, ist, da ist das Wort sehr wichtig. Und manchmal haben wir zu wenig Fokus auf der Tat und da dreht sich viel um Gemeinde, um die Innensicht und jetzt war ich zufälligerweise mal so richtig äh, da draußen in dem Leiden der Dunkelheit hm. und das hat uns und das hat uns alle schon brutal runtergerissen und es ist jedes Mal wieder äh, eine Riesenumstellung, und, aber ich will mich auch gar nicht komplett umstellen, sondern ich nehme diese Erfahrung mit in mein Leben rein und einige Prioritäten haben sich in meinem Glauben, in meinem Engagement, in meinen Finanzen und in in einigen Bereichen anders geordnet seitdem. Hm.
0: Mal konkret, wenn ich mal eine Schicht tiefer bohren darf, du sagst, es hat dein Glauben verändert. Wie denn?
1: Ich war früher, über viele Jahre, ähm, ich war äh, engagiert in, in evangelistischer Arbeit, ich habe Hauskreise geleitet, ähm, ich habe gepredigt, ich war Ältester. Ich habe mich ganz viel mit dem Wort und mit meinem Kopf engagiert. Mhm. Das war auch vieles, oder das ist auch gut, aber ich muss sagen, dass ich die praktische Tat, die soziale Verantwortung, die diakonisches Mithelfen, ähm, war ziemlich wenig Existenz, mhm. existent. Und ähm, das würde ich sagen, seit damals ähm, hat sich das korrigiert, ist mir wichtiger geworden. Ich habe ich hätte auch damals argumentiert oder gedacht, dass dieses, diese geistliche Verantwortung, ganz zentral ist, die ist auch weiterhin wichtig, hm. aber ähm, ich habe als Evangelikaler, würde ich mal sagen, bin ich irgendwie so dem Irrtum erlegen, dass das Geistliche äh, viel wichtiger zu bewerten ist als die materielle Not oder das Lindern und das die Verantwortung für materielle und soziale Not, die in der Welt draußen ist. Ich denke, beides, beides gehört zusammen. Ähm, wir müssen von der Liebe die Gott für uns hat äh, und von dem, was uns schenken will, reden und gleichzeitig darf ich nicht an Leuten vorbeigehen und ihnen eine helfende Hand ausschlagen. Und beides äh, sehe ich in Jesus und ähm, deswegen hat sich da einiges ergänzt, auch in meinen mhm. finanziellen Verantwortungen. Mhm. Ist es ist nicht nur wichtig, dass hier in der westlichen Welt Gemeinden gebaut werden, das ist wichtig mhm. weiterhin, aber es ist auch wichtig, dass Menschen, egal ob sie dann in dem Moment zu Glauben kommen oder nicht, dass denen geholfen wird, ähm, und ja, so würde ich sagen, hat sich da einiges ergänzt,
0: ja. hm. Hm. Also Das heißt, wenn ich zusammenfassen sollte, dann hieße das, dass wenn Gemeinden sich darauf beschränken, ähm, so ein bisschen geistliche Nabelschau zu betreiben und sich zu freuen, wenn ab und zu mal jemand zum Glauben kommt, dann ist das eigentlich ein bisschen zu wenig Verantwortung für diese Welt.
1: Ja, das ist unsere Innensicht, dass wir werden auch irgendwie, wenn wir in, in einer Organisation, das ist jetzt nicht mal eine christliche Gemeinde, das ist da nicht das einzige Beispiel, wenn wir in einer Organisation, eine Gruppe von Menschen sind, dann entwickelt sich so ein, wie so ein schwarzes Loch, ich werde reingesogen, ich engagiere mich, ich engagiere mich mehr, hm. ich verliere die Außenkontakte und das ist, geht leider in Gemeinde eben auch so. Und eigentlich sind wir Salz und Licht für die Welt als Christen und die Gemeinde ist ein ganz wichtiger Ort, wo wir Stabilität und Wachstum und, äh, und ein Zuhause haben müssen. Aber ähm, eigentlich äh, ist es Salz und das Licht für die Welt da draußen. Und äh, es ist ziemlich einfach, sein Licht in der Gemeinde leuchten zu lassen. Äh, mhm. Es ist eigentlich äh, super einfach. Aber es ist ganz schön schwer da draußen. Und äh, das merke ich auch. Das kostet was. Mich kostet das jetzt dieses Jahr dann äh, drei bis vier Wochen Urlaub, wo ich gerne mhm. lieber mit meiner Familie äh, segeln gegangen wäre. Ähm, aber ja, also mein Glaube kostet inzwischen mehr, aber er macht auch mehr Spaß, ehrlich gesagt. Er macht mir Freude und er erfüllt mich mehr, weil ich merke, das Wort ist das eine und das Tat ist die andere. Beides ist wichtig und beides beglückt mich, wenn ich erlebe, dass Menschen Schritte im Glauben gehen. Ja. Und andererseits, wenn ich jemandem helfen kann, dass er überlebt, ja. also was gibt's Schöneres? Mein Glaube hat sich viel mehr erweitert und macht mich selber viel froher. Mhm. Und von dem her würde ich das, ja, kann ich das jedem nur wünschen, dass, dass wir beides erleben. Mhm. Weil ich glaube, Gott ist an beiden interessiert, er ist an unserer Seele interessiert, natürlich.
0: Definitiv. Und er ist
1: aber auch interessiert an in unseren Lebensverhältnissen,
0: Absolut. wie es uns heute geht. Mhm. Gehen wir mal in eine Situation rein. Du. Bist auf dem Schiff, ihr äh, seid länger unterwegs, Notruf kommt rein, das erste Flüchtlingsboot äh, kommt in Sicht, bis an die Ecke überladen. Wie erlebst du in diesen Situationen Gott?
1: Also in so einer Situation äh, handelt man ähm, das äh, in der Situation, denke ich, selten an äh, habe ich jetzt direkt selten an Gott gedacht, weil dann musst du handeln. Wenn du als Kapitän äh, da bist, dann musst du dein Schiff entsprechend äh, kommandieren oder ausrichten. Wenn du Einsatzleiter mhm. bist, dann läuft eine Routine ab. Aber ähm, was dann in den Sekunden, wo du mal nachdenken kannst, passiert, ähm, dass mir dann öfters, wenn ich die Menschen gesehen habe, wie sie an Bord kommen, ähm, bei Männern, bei Frauen, bei Kindern, dann geht mir, ist mir öfters eine Gänsehaut über den Rücken geflogen, ähm, als viel öfter als sonst im Leben. Ich habe äh, öfters, wenn ich dann abends äh, im Dunkeln auf die See rausblicke, habe ich den Eindruck, äh, dass Gott sagt, du bist am richtigen Platz. Du hilfst mhm. hier Menschen, die von mir geliebt sind, genauso wie du geliebt bist und nicht eindeutig weniger. Mhm. Ähm, also ich habe da draußen Gott sehr intensiv erlebt. In den Situationen, mhm. wo man handeln muss, da ist das Wichtige, dass man handelt. Da ist Gott auch dabei, aber da... Kann ich nicht so bewusst äh, äh, wahrnehmen, sage ich mal.
0: Mhm. Hm, danke. Ähm, beim Vortrag in Mannheim hast du vor kurzem gesagt, Menschen nicht zu retten ist moralisches Versagen. Ähm, mal eine leicht philosophische Frage: Was bedeutet Menschenwürde für dich?
1: Ich habe den Satz auch nur ähm, wiederholt. Okay. Ähm, aber er bedeutet für mich, äh, ähm, bedeutet für mich viel, ähm, weil ich glaube, dass wir eine Mitverantwortung haben für das, was in der Welt passiert.
0: Mhm. Ich
1: habe eine Mitverantwortung, wenn ich sehe, dass in meiner Straße, in meiner Nachbarschaft oder an meinem Arbeitsplatz etwas passiert, was nicht in Ordnung ist und was gegen die Menschenwürde verstößt, mhm. ähm, wenn Menschen gemieden oder gemobbt werden. Aber ich habe auch ein Stück weit eine Mitverantwortung, wenn Menschen in meinem Urlaubsziel sterben, und mhm. ich könnte was machen und ich mache nichts. Ja. Und man kann sich finanziell engagieren, man kann sich informieren, man kann sich politisch engagieren. Und manche äh, haben auch die Möglichkeit, auf so ein Schiff zu gehen, mitzuhelfen. Da braucht es nicht nur Seeleute, da braucht es auch äh, immer ein paar einfach willige mhm. Landratten, sage ich mal.
0: Mhm. Und
1: das ist jetzt ehrenvoll gesagt. Ich habe den meisten, den höchsten Respekt vor den Leuten, die keine Seeerfahrung haben und gesagt haben, aber mir ist es so wichtig, dass ich meine Hände, meine Füße zur Verfügung stelle, könnte mich mhm. gebrauchen. Und es gibt immer ein paar Plätze an, auf dem Schiff ähm, die Leute, die, sage ich mal, Landraten, die hart im Nehmen sind, weil das muss man schon sein, es ist kein Zuckerschlecken da draußen. Ähm, und da habe ich die ganz tolle Erfahrung gemacht.
0: Mhm. Ja. Was, äh, was sind das denn für Leute, die auf der CI mitfahren? Auch ganz unterschiedlich. Also ich
1: selten in äh, einer in einem Verein so unterschiedliche Leute kennengelernt. Wirklich mhm. gibt äh, ganz junge ähm, äh, Studenten oder Arbeitslose oder Arbeiter oder äh, Arbeitnehmer, Büroleute, alle Schichten, alle ähm, Professionen bis hoch zu einem äh, Alter mit 70 Jahren, 75 Jahren, wenn man noch einigermaßen fit ist. Männer, Frauen, ähm, also wirklich ganz unterschiedlich. Und wenn es dann auch politische Einstellungen wie ein eher äh, liberal oder konservativ, also wirklich sehr unterschiedlich, aber es eint dann, wenn man irgendwo in der Ecke steht und sich unterhält, dann ist der Tenor meistens ja, wir können die nicht ertrinken lassen. Das sind hm. Menschen. Das hm. sind Menschen wie wir am Ende des hm. Tages. Ja, wir brauchen politisch bessere Lösungen und äh, viele sagen auch, ja, natürlich geht es nicht darum, einen Kontinent auf den anderen zu verfrachten, weil in einem Kontinent gerade oder in einem Land gerade Probleme gibt, das wissen auch die meisten, das sind ja keine, ähm, viele sind Realisten. Mhm. Aber ähm, darüber sind sich alle einig, Menschen ertrinken zu lassen, einfach so wegzusehen und zu hoffen, dass das Problem dann weggeht,
0: mhm.
1: nee, da machen mhm. wir nicht mit. Und das ist was ganz Schönes, was da eben äh, die Menschen verbindet und das ist ein wahnsinnig äh, starkes Gefühl und eine starke Gemeinschaft, dass du so eine heterogene äh, Gruppe an Menschen hast, die sich in einem aber zusammenbinden. Mhm. Ähm, in dieser Verantwortung, ich lasse, äh, ich sehe da nicht mit zu, mhm. ich will was dagegen tun. Mhm. Und jeder einzelne Mensch, den wir retten, äh, zählt. Mhm.
0: Du äh, hast angesprochen, dass sie ein Verein ist. Erkl doch mal ganz, äh, erklär doch mal dieses ganze äh, Setting. Also wer ist Träger dieses Vereines? Äh, wer ist da drin Mitglied? Wie kommt die Besetzung der jeweiligen Crews zustande? Wer trägt das Ganze? Gegründet durch einen Malermeister aus Regensburg, ähm, mhm. Segler ähm,
1: 2015. Mittlerweile ein Verein mit äh, 400, 500 Mitgliedern. Ähm, getragen ausschließlich durch Spenden. Viele kleine Spenden, kleine Beträge schönerweise in den letzten äh, zwei, drei Jahren unterstützen uns die Kirchen stärker, verschiedene freie Kirchen, aber auch stark die ähm, einzelnen Bistümer der katholischen Kirche ähm, oder die evangelische Kirche. Ähm, das ist schön, dass wir auch merken, ähm, dass es da eine Unterstützung und Rückhalt gibt und dass es da Werte gibt, zu denen man sich dann eben auch in der Kirche bekennt. Aber Trotzdem gibt es noch das große, und kleine Spenden und es sind viele, Freiwillige, es sind viele Leute wie ich, die einen Job haben, eine Familie haben und sich halt dann die drei, vier Wochen ähm, Urlaub abschneiden und mhm. dann mitfahren. Ne?
0: Mhm. Ja. Wow. Du persönlich hast du vorhin angesprochen, du hast Familie, also eine Frau und zwei kleine Jungs. Ähm, ich habe selber zwei kleine Kinder und ähm, ich sage mal, wenn bei mir der Reisedienst quer durch Deutschland oder mal ins Ausland geht, dann... Ähm, Genau, ist jedes Mal so ein kleiner, schmerzhafter Abschiedsmoment dabei, die Familie hinter sich zu lassen. Für dich bei all dem, was sich erwartet auf dem Meer, wie ist es für dich jedes Mal, ähm, sich aufzumachen, Familie zu, die Familie zurückzulassen und loszuziehen?
1: Ähm, natürlich... So wie wenn ich auch für eine Dienstreise auch gehe, jedes Mal äh, gibt es diesen Abschiedsmoment. Ja. Und wenn es halt dann eben drei Wochen oder vier Wochen sind, so, so lange bin ich normalerweise gar nicht. Also bis auf diese vier Einsätze bin ich sonst nicht so lange von meiner Familie getrennt. Mhm. Das ist natürlich schon emotionaler. Ja. Und wenn ich wieder zurückkomme, merke ich, dass ähm, wenn man dann dort ist, dann bist man ganz in dem Geschehen. Dann äh, gibt es nur in dem Moment, wo man alleine ist, dass man die Familie stärker vermisst. Sonst ist man wirklich ganz stark in dieser fremden und wirklich auch oft menschenfeindlichen Welt da draußen mhm. unterwegs. Das Meer ist neben ein paar schönen Momenten schon auch eher ein menschenfeindlicher Ort, wenn man mhm. da allein draußen ist. Mhm. Ähm, und wenn ich wieder zurückkomme, merke ich dann natürlich selber auch und ich merke es an meinen Kindern. Ähm, das ist natürlich schon immer äh, eine große und bewegende Geschichte. Auf der anderen Seite ähm, habe ich die Familie da hinter mir. Meine Frau ist auch in der Entwicklungshilfe tätig, die, mhm. die ähm, hat eine Schule und ein Weißenheim mit aufgebaut in Kenia. Und wir mhm. sagen immer so scherzhaft, wie kümmert sich bei uns eine Familie um die Entwicklungshilfe und ich um die Katastrophenhilfe. Und ähm, wir sagen eben beides ist wichtig. Man kann nicht das eine tun und das andere lassen. Das sind eben Formen der, der Hilfe, die, die eben notwendig sind, um Menschen zu helfen. Wobei klar ist, dass eine Katastrophenhilfe eigentlich nur vorübergehend sein sollte. Ja. Das ist schade, dass es Seenotrettung immer noch braucht. Ja. Ähm, eigentlich wäre es wichtiger, dass viel mehr Anstrengungen in die Entwicklungshilfe gesteckt werden. Und die Länder, jetzt aktuell ist ja auch wieder äh, in Syrien äh, viele Menschen ähm, mhm. auf der Flucht. Es ähm, ja. hört irgendwie nicht auf. Und scheinbar die, die Verantwortungsträger haben ihre Agenten und wollen da auch nicht klüger werden und die Menschen leiden und mhm. äh, Menschen wie wir müssen uns dann damit rumschlagen, wie können wir Menschen integrieren. Aber die Alternative, nichts zu tun, sie erdringen zu lassen, ist keine Alternative.
0: Mhm. Ja, 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 ja. da bin ich absolut bei dir. In dem, was du sagst und ähm, genau wie es auch schon im Gespräch deutlich geworden ist, kann man... Äh, Genau, kann man die Rettung von Menschen auf dem Mittelmeer nicht davon trennen, über Politik zu reden. Weder wenn man zusammen auf dem Schiff ist, noch wenn man über deine Erlebnisse redet. Ähm, was würdest du persönlich, Angela, Angela Merkel, gerne mal sagen?
1: Das wäre äh, schön, sie zu treffen und ja. äh, ich würde mich erstmal bedanken. Also ich denke, äh, die Frau hat äh, aus meiner Sicht einen Job gemacht für mhm. unser Land. Und ähm, ich würde mich erstmal bedanken und ihr den Respekt zollen. Mhm. Ähm, und dann käme erstmal lange nichts mehr. Wenn sie noch so viel Zeit hat, dann würde ich Sie fragen, ob, äh, ob ich hier ein bisschen von den Erlebnissen da draußen berichten kann. Ich finde, mhm. sie hat auch äh, ein großes Herz bewiesen, auch gegenüber Flüchtlingen, auch mhm. wenn das äh, umstritten war. Ähm, und dann äh, würde ich ihr davon erzählen und als Christ äh, und äh, sie ist ja auch Pfarrerstochter, soweit mhm. ich weiß. Äh, wenn sie dann noch Muße hätte, dann würde ich sagen, äh, ob wir zusammen beten und, ähm, und ähm, ob ich sie für die noch anstehenden Aufgaben äh, für sie beten und sie segnen darf.
0: Hm. Bei dem Treffen würde ich gerne Mäuschen spielen.
1: <lacht> ja. ja, ich glaube die Menschen, also man hat natürlich immer so ein Bild von solchen Menschen. Ich saß mal bei einem Aufsichtsrat von einem großen Konzern im Büro. Ja der allerdings auch Christ war und dann haben wir genau das gemacht, zusammen gebetet mhm. und äh, ich durfte für ihn beten. Ähm, die haben auch ganz einfache Probleme, die sind oftmals innerlich gar nicht so sortiert und stark, wie mhm. sie äußerlich wirken und ich glaube, die brauchen auch unser Gebet und auch unsere Anerkennung, solche mhm. Verantwortungsträger.
0: Ja, das habe ich als, äh, als Pastor, ich war im Rheinland, Pastor in der kleinen Gemeinde, habe ich genau das oft erlebt, dass je weiter man oben ist, desto einsamer man Gerade mit dem, womit man zu ringen hat, ist und auch gerade mit der Verantwortung ist. Ne? Ja, ja. Ja. Wie kann man euch unterstützen? Was kann man tun, damit Menschen wie du weiterhin Menschen aus dem Mittelmeer retten können?
1: Ähm, natürlich kann man sich informieren, man kann sich finanziell unterstützen, man kann überlegen, ob man selber mit rausfährt oder erstmal auf so ein Infotreffen fährt. Ähm, wir haben jetzt im Herbst da einmal das nächste haben. Ähm, aber ich denke, viel wichtiger ist, dass man sich selber fragt, wo will ich, wo will ich, dass mein Glaube praktisch wird mhm. und wo will ich auch erleben, dass Gott mich gebraucht. Und mhm. äh, ich glaube, dass das ein Bedürfnis ist, das Gott in uns hineingelegt hat, dass wir nicht nur mit den Wort, sondern auch mit der, mit der Hand praktisch werden und dass wir am Ende des Tages sehen, was wir bewegt haben. Mhm. Ich glaube, dass Gott das wirklich will, dass wir uns so als Handelnde, als Aktive und als verantwortungsvolle Christen erleben. Und ähm, da würde ich jeden motivieren, sich da mal ein bisschen zu reflektieren, zu hinterfragen und zu überlegen, ob wir da schon im Glauben so unterwegs sind, wie, wie Gott uns gedacht hat. Mhm. Ähm, und wenn es dann in die Seenotrettung führt, äh, die hoffentlich nicht mehr allzu lange notwendig ist, dann ist das schön. Mhm. Aber es kann natürlich auch an vielen anderen Stellen sein.
0: Ja, ja. schön, schön. Ja, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen einmal für deinen äh, Einsatz. Also ich habe äh, im Vorfeld äh, einige der Reportagen, auch einige deiner live berichterstattung von den Einsätzen gesehen und es ähm, hat mich zu Tränen gerührt, ja, genau zu erleben, welcher existenziellen Not ihr da begegnet. Und ich bin ganz bei dir, es von Herzen wichtig ist, dass wir uns berühren lassen von dem, was weltweit passiert. Ob das bedeutet, dass wir, wie einer der letzten Folgen von Cast ähm, in Manila Straßenkindern, einen sicheren Platz bieten, ob das bedeutet, Menschen aus dem Mittelmeer zu fischen oder ob das bedeutet, hier in Deutschland bereit zu sein, den Menschen, die uns über den Weg laufen und Hilfe brauchen, ähm, uns zu widmen. Ähm, genau. Ich glaube, uh. der nicht tätig wird, dem fehlt einfach was. Zum Schluss. Welchen einen Satz gibst du unseren Lesern, der Move und den Hörern des AM-Casts mit?
1: Ähm, glaube muss, äh, Glaube spricht äh, unseren Geist an, unseren Kopf, unser Herz und auch unsere Hand.
0: Mhm.
1: Das praktisch werden am Ende.
0: Wow, damit bist du glaube ich der erste im MK, der es wirklich geschafft hat, mir mit einem Satz darauf zu antworten. <lacht> Sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir Gottes reichen Segen, ganz viel Kraft für die Arbeit bei der CI, sowohl die Trainerarbeit als auch die Einsätze selber. Ich wünsche dir, deiner Frau und euch als Familie, dass zwischen allem Einsatz Gott euch auch einfach gut tut. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, uns mit hineinzunehmen in deine Erfahrung.
1: Danke, hat mich auch gefreut. Danke dir.
0: Liebe Hörer, euch danke ich auch, dass ihr zugehört habt. Ähm, Betet für Chris, unterstützt die Arbeit mit und ähm, lasst euch von Gott zeigen, wo ihr anpacken sollt. In diesem Sinne, einen ganz herzlichen Gruß, raus in die Welt, auf bald. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.